0: Romanos 11, 33 al 36. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insoltables son sus juicios e inexfutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero? para que le fuese recompensado, porque de él y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos una vez más gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu palabra y de meditar en ella. Rugamos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos asista, que tu Espíritu Santo nos permita comprender tu verdad. Al meditar en esta palabra, tu Espíritu actúe en cada uno de nosotros, bendiciendo y prosperando esta palabra en lo que tú la has enviado. Por favor, Señor, que nuestras vidas hoy sean edificadas exhortadas y consoladas con tu palabra. Te lo imploramos dando gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Puedo tomar asiento, hermanos? El apóstol Pablo nos ha dicho hasta aquí que Dios ha llevado a cabo su plan de salvar a los suyos de una manera maravillosa. Ha llevado a cabo su plan que dio a conocer en el tiempo. Eligiendo para sí mismo quienes Él mismo ha querido, llamándolos de una manera irresistible, haciéndolos objeto de su amor pactual. En su decreto eterno, Dios dejó a todos en las mismas condiciones, y esto es en prisión de desobediencia como estudiamos la semana pasada. Dios dejó a todos en ese estado por causa del pecado, en esa condición estuvimos todos nosotros en otro tiempo y en esa condición están ahora todos aquellos que andan en incredulidad, como los judíos de los que el apóstol Pablo hablaba en los versículos anteriores. A los que están afuera, los que no conocían, los que estaban rebeldes, él esperaba que Dios le concediera la misma misericordia que le había concedido a los creyentes que estaban en la iglesia que se ubicaba en Roma. Y se nos ha dicho que todos, tanto judíos como gentiles, somos objeto de misericordia, por lo cual ninguno tiene motivo para enorgullecerse. Todos dependemos de la misericordia divina. Y Dios quiso mostrar su misericordia a todos antes de actuar. De el, antes de este actuar de Dios, que, este esta actuar de la misericordia divina, ningún ser humano hubiera podido pensar o a, ninguno se hubiera podido ocurrir que Dios pudiera hacer tal cosa ante lo que ya se nos ha dicho acerca de la justificación por la fe, acerca de esta salvación por sola gracia, preparada desde antes de la fundación del mismo, del, del mismo mundo, preparada para los que Dios conoció de antemano y los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Qué podemos decir nosotros? Ante esta enseñanza que ya llevamos hasta acá, hoy concluimos el, 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 la sección enteramente doctrinal de del aviso a los romanos. ¿Qué podemos pensar de todo lo que hemos estudiado hasta ahora y de lo que acababa de decir el apóstol Pablo en los versículos anteriores respecto a que fuimos elegidos para misericordia? ¿Qué opinión nos merece todos los actos de Dios? El apóstol prorrumpe en una jubilosa alabanza que es una doxología que nos que nos la que nos corresponde meditar el día de hoy, en la cual podemos titular también a Dios sea la gloria. Este pasaje nos lleva a considerar cuán grande es nuestro Dios y lo primero que debemos decir es, a Dios sea la gloria por sus profundas riquezas. Cuán grandes son las perfecciones del Señor. ¿Y cuánto debemos nosotros admirarnos por lo que Dios es y por lo que Dios hace? Al hablar el apóstol de la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, expresa maravillado que es imposible para cualquier ser humano comprender a cabalidad, a plenitud todas estas cosas. Aunque el mismo apóstol Pablo ora por los creyentes de Éfeso pidiendo que conozcamos como creyentes, que conozcamos plenamente lo que Dios nos ha concedido. Vayamos por favor a Efesios 3, del versículo 14 al 19. Esto también nos debe llevar a adorar a Dios, que dice Efesios 3, del 14 al 19. Por esta causa doblos
1: mi rodillo ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su vida el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todos los para que seáis llenos,
0: el oraba que conociéramos la altura, la longitud, la anchura de conocer el amor de Cristo. Hacia allá debemos caminar, en conocer al Señor. Pero Pablo nos habla de las riquezas de Dios ahora acá en Romanos, usando unas palabras que nos traen a la mente la imagen de un océano profundo. Lo mismo que la escritura también nos, nos dice. Veamos por ejemplo Job 38.16. ¿Qué dice Dios acerca de las profundidades del mar? Job 38.16. profundidades has podido tú escudriñar todo eso, le decía Dios a, a Job, indicándonos que hay lugares del mar que no es posible que el hombre eh, escudriñe. El salmista, también considerando los designios del Señor, Salmo 92.5, exclama con júbilo, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Así que si consideramos, hermanos, un océano profundo que ni con la más alta tecnología podemos escudriñar, podemos explorar, de la misma manera podemos, muy admirados, pensar en la profundidad de las riquezas del Señor nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Porque nuestro Dios es profundamente rico en misericordia. En todas sus perfecciones, pero vamos a ver algunas. Vimos precisamente en los versículos anteriores que fuimos elegidos por Dios para misericordia. Al meditar en el hecho que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Escribiendo también a los Efesios, el apóstol declara que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero por la riqueza, por la abundancia de la misericordia de Dios, fuimos salvados. Recordemos por favor Efesios 2, del 4 al 7. Efesios 2, del 4 al 7. El salmista, el salmo 100, versículo 5, decía, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así es, mis hermanos, la salvación del Señor que preparó para los suyos desde la eternidad es una salvación dada por Dios, obviamente, manifestada... Que manifiesta su eterna misericordia. Esa salvación manifiesta su eterna misericordia. ¿Conoces tú esa misericordia del Señor? ¿Has sido tú beneficiado con esa misericordia? Si es así, ¿qué tan agradecido estás ante esa profunda misericordia de Dios? Dios también es profundamente rico en sabiduría. Podemos leer incluso... ¿Cuán profundas son las riquezas de la sabiduría de Dios en este verso? ¿Cuán profundamente sabio es el Señor? El salmista, así como Pablo, también consideraba las obras de Dios y se admiraba de la profundidad de su sabiduría. Leamos por favor el Salmo 104, versículo 24. Salmo 104, verso 24. Innumerable las obras de Dios, infinita la majestad de Dios, y todo lo que Dios hizo, dice que lo hizo como con sabiduría. ¿Le faltó algo a lo que Dios hizo? ¿Le falta algo a la creación de Dios? Pero a veces nosotros pensamos que sí, ¿no? ¿Será que nos hace falta algo a nosotros? Más altos, más chiquitos, más gorditos, más flaquitos. Dios nos hizo con sabiduría Un comentarista Nos ayuda con una definición Para la sabiduría divina Y nos dice que la sabiduría de Dios Es su habilidad Para escoger los mejores medios Para el logro De la meta más alta Y es precisamente Esto de lo que se admira el apóstol Pablo De ver cómo Dios Queriendo salvar a su pueblo A pesar de la rebelión del mismo Usa aún la rebelión de su pueblo para concederles misericordia y así salvarlos como veíamos en los versículos anteriores de Romanos 11 Dios quiso tener misericordia de todos, de judíos y de gentiles todos desobedientes así que todos dependientes en absoluto de la misericordia de Dios, todos dependientes de su promesa, de su pacto de salvar a los suyos. Dios es la fuente de la sabiduría. Y fuera de Él no hay forma de aplicar correctamente el conocimiento en las diversas situaciones de la vida. Fuera de la sabiduría de Dios solo hay necedad, hay obstinación. Leamos lo que dice Santiago, por ejemplo, respecto a la sabiduría de este mundo. Santiago capítulo 3. Del versículo 13 al 17 Santiago Capítulo 3 Del verso 13 al 17 El mismo Santiago nos enseña en el capítulo 1, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirle. Pedírsela a Dios, pídela a Dios, el cual da a todos en abundancia y sin reproche y le será dada. Da Muchos pretenden ser sabios desechando a Dios. Este mundo ha decidido desechar a Dios. Pretendiendo ser sabios, ¿qué dice Pablo en el primer capítulo también de Romanos? Se hicieron necios. Nos ha dicho ya el apóstol, tristemente, muchos cristianos también, consideran que necesitan una sabiduría distinta a la sabiduría de Dios, que necesitan la sabiduría del mundo en lugar de la sabiduría de Dios, del Dios que es fuente de sabiduría. Hermanos, ¿cómo podremos tomar actitudes y decisiones correctas sin considerar la sabiduría de Dios? ¿Cómo podrá este mundo ser mejor? ¿Cómo podremos tener una nación mejor? ¿Cómo los políticos pueden asegurarnos que van a traer un cambio? Mire, que siempre que hay elecciones dicen, algunos traen el logo, yo soy el cambio, el cambio fulano. Y todos quieren cambio, todos quieren transformación, todos quieren acabar con la corrupción. Y ya saben el resto del discurso. Pero ¿cómo van a traer un cambio para bien si han desechado la sabiduría de Dios?
1: Aún más, ¿cómo la iglesia
0: de Jesucristo puede cumplir su misión, su propósito en esta vida, si no considera la riqueza profunda de la sabiduría de Dios? ¿O será que nosotros somos más sabios que Dios para tomar nuestras propias decisiones, nuestras propias determinaciones por encima, pasando por encima, pisoteando la palabra de Dios? Realmente nos admiramos de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios y le adoramos en consecuencia. Realmente nos sometemos al consejo de Dios. Entendiendo que solo el consejo de Dios es lo mejor para nuestras vidas, y decimos, sí, pero, esto, aquello, lo otro, ¿hasta dónde llega nuestra admiración por la sabiduría de Dios? ¿Llega a una sincera y devota obediencia? Debemos continuar. Nuestro Dios también es profundamente rico en conocimiento. Pablo ha estado enseñando que Dios conoció de antemano a los suyos, que los predestinó. ¿Con qué propósito? De hacerlos conformes a la imagen de quién? De Jesucristo. Que en todos los tiempos Dios ha mantenido un remanente. De modo que... A pesar del dolor que Pablo expresa en el capítulo 9 de Romanos por sus connacionales que eran rebeldes al Evangelio, Pablo entendía que la palabra de Dios no había fallado, que sus promesas efectivamente se cumplían en Cristo en todos los que verdaderamente eran su pueblo, en todos los que hacían parte del verdadero Israel de Dios, conformado por judíos, y por creyentes de otras naciones que ponían su fe en el Dios vivo y verdadero, y que serían unidos al verdadero olivo cultivado por Dios, por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién diseñó tan maravilloso plan en la escuela dominical? Estábamos estudiando la pregunta número 2 del Catecismo Mayor, y decíamos que Dios se manifiesta en, su, en la naturaleza y por su palabra, y hacíamos referencia al Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la, la, la obra de sus manos. Y decíamos, muchos científicos han tenido que descartar las hipótesis de la, del Big Bang o de una supuesta evolución, porque hay un diseño inteligente. Y no es posible que las cosas salieran así como así de la nada sino creador. La nada no produce nada. Así de sencillo. ¿Quién, di, ¿Quién dio a conocer esta maravilla de la salvación de Dios? ¿Será que alguien le sugirió a Dios que lo hiciera? ¿Será que Dios necesitaba la recomendación de alguno para llevar a cabo su propósito? ¿Qué necesitan hoy nuestros gobernantes para manejar la pandemia? unos expertos ¿no? tienen unos expertos a su lado que le dicen cantidad de cosas bueno la verdad es que son muy usados los que recomiendan a Dios tal o cual cosa como si Dios no lo supiera en el salmo 139 el salmista decía aún no está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová tú la sabes toda también dice tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender. Pablo, ahora acá en Romanos, él conocía este misterio de la salvación por la fe. Ese misterio que Dios quiso revelar a los suyos, pero los incrédulos siguen ajenos a ese misterio. Pablo y todos los creyentes conocen la buena nueva porque Dios se lo mostró, porque Dios se lo reveló. Y hoy nosotros tenemos esa revelación escrita. Que nos muestra la maravilla del conocimiento de Dios y vuelve y juega la pregunta número 2 del Catecismo. ¿Ese conocimiento salvífico de Dios lo tenemos a través de qué? De su palabra, de la revelación escrita de Dios. También podemos decir aquí que Dios es la fuente de todo conocimiento, pero los rebeldes dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Job 21.14 los incrédulos llaman ignorantes a los creyentes por tener fe en Dios. ¿No lo han tratado alguna vez de ignorante? A Esos cristianos son una parranda de ignorantes. Por buscar, por hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice la Escritura respecto a la verdadera inteligencia? Respecto al verdadero conocimiento, vamos a leer todos Proverbios capítulo 2 del versículo 1 al versículo número 5 Proverbios capítulo 2 del 1 al 5 Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la sabiduría? Está solamente en Dios. Pero esto es lo que muchos rechazan, la verdadera inteligencia del pueblo de Dios que toma la, las profundas riquezas del conocimiento de Dios para poder vivir aquí y ahora y por la eternidad para la gloria de nuestro Dios. Permítanme adicionar otro comentario. El Estado no puede dar a tus hijos verdadero conocimiento e inteligencia, eso solo está en Dios. Hay que tenerlo claro. En segundo lugar debemos decir a Dios sea la gloria por sus decretos, por su providencia y por su soberanía. Volvamos a nuestro texto de Romanos y veamos nuevamente los versículos 33 al 35 del capítulo 11. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Considerar lo que Dios es y lo que Dios hace, nos debe llevar definitivamente a adorarle. A maravillarnos de la profundidad de esas riquezas. Dios es digno de todo honor. Dios es digno de todo respeto, de todo reconocimiento. Porque de manera maravillosa Él cumple sus decretos, ejerce su providencia y su soberanía, determinándolo todo de antemano. La pregunta 7 del Catecismo Menor de Westminster nos dice... ¿Qué son los decretos de Dios? Y responde, los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud de la cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. De esto nos habló el apóstol Pablo desde el capítulo 9 también, que ya estudiamos, al mostrarnos cómo Dios escoge a unos para salvación y pasa por alto a otros forma vasos de misericordia de la misma masa y vasos de ira ¿y quién le dice qué haces? ¿y quién puede decirle es injusto? no, él actúa con plena justicia esto nos habla entonces cómo Dios está ejecutando sus decretos en el salmo 33 11 se nos dice el consejo de Jehová Permanecerá para siempre Los pensamientos de su corazón Por todas las generaciones Lo que Dios se propuso Lo lleva a cabo Lo que Dios determinó Eso ha de suceder Decir que Dios ha mantenido Y que mantiene hoy Un remanente escogido por gracia Como vimos en los versículos 1 al 5 De Romanos 11 Hace parte de esos decretos Que Dios determinó de antemano Para que así sucediera Pensemos, hermanos, ¡qué grande, qué fuerte y sabio es nuestro Dios! ¿Cómo ha determinado cada cosa sin faltar una sola? Esos juicios inescrutables que habla Pablo son precisamente los decretos soberanos de Dios determinados desde la eternidad, pero ejecutados en el tiempo, llevando todo con sabiduría. Pablo advierte que nadie ha podido conocer la mente de Dios para saber lo que estaba planeando. Nadie se metió allá en la mente del Señor. El hombre ha trabajado mucho y está en los desarrollos de neurociencia. Saber y se admiran de cómo está diseñado el cerebro, de cómo las neuronas están interconectadas. Y tratan de hacer una supuesta inteligencia artificial para que las máquinas actúen como el ser humano. Han hecho algunos desarrollos, pero definitivamente no es posible diseñar de tal forma lo que, lo que Dios hizo. ¿Quién estuvo en la mente de Dios? ¿Quién conoció la mente de Dios? Vamos a 1 Corintios 2, del 9 al 10. Nosotros sabemos ahora, como creyentes, que Dios ilumina nuestro entendimiento por el Espíritu Santo. Para saber lo que se nos ha concedido. ¿Qué dice 1 Corintios 2, 9 al 10? Lo que sabemos de Dios, lo sabemos porque Él se lo ha dado, a, Él nos los ha dado a conocer nosotros, ya que por causa del pecado, todo ser humano en Adán perdió la capacidad de conocer plenamente a Dios y de gozar comunión con Él. En Adán todos mueren. Lo vimos en Romanos 5,14. ¿Quién podría entonces diseñar un plan mejor? ¿Quién podría idear un plan mejor? ¿Quién podría disponer mejor las cosas sino solo Dios? Dios tiene la sabiduría y Dios tiene el poder de ejecutar todo cuanto se ha propuesto. Y esto lo hace a través de su providencia, que como también enseña el Catecismo Menor, en respuesta a la pregunta sobre las obras de providencia de Dios, señala, las obras de providencia de Dios son la preservación y el gobierno de todas sus criaturas de la manera más santa, sabia y poderosa, ordenándolas juntamente con todas sus acciones para su propia gloria. ¿No les parece esto muy, muy grande, muy maravilloso de parte de Dios? Todas las criaturas son preservadas, todas las criaturas son gobernadas por Dios, incluso sus acciones, aun cuando las criaturas no lo conozcan. Y no reconozcan que Dios es quien está llevando a cabo su plan de manera sabia, de manera santa, de manera poderosa. ¿Lo reconoces tú, amado hermano? ¿Reconoces tú que es Dios quien te gobierna? ¿Que es Dios tu rey? Lo cantábamos al principio, Jesús es mi rey soberano. ¿Pero es solo un cántico? ¿Es solo un tiempo del culto? ¿O es una realidad de nuestras vidas? ¿Es Dios quien te gobierna? ¿Es Dios quien te sostiene de manera santa, de manera sabia, de manera poderosa? Yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ha tenido misericordia de nosotros, nos ha traído hasta aquí. Y en todo lo que hemos vivido, igual Dios está manteniendo su propósito de manera santa, de manera sabia, de manera poderosa. Así que a Dios sea la gloria por sus decretos, por su providencia y por su soberanía. Porque Dios en todo esto ha estado actuando como el solo soberano. Isaías 40.13, miremoslo rápidamente por favor. El apóstol Pablo está recordando este versículo y nos está enseñando que nadie es capaz de enseñar a Dios, puesto que Dios es la fuente de enseñanza, la fuente de sabiduría, la fuente de conocimiento. ¿Qué dice Isaías 40.13? Para que le recompense En Job 41.11 también El Señor dice, bueno, ¿quién me dio algo? Para que yo le recompense Por eso Algunas personas Trabajan por un pedacito en el cielo, ¿no? Por hacerse Un lugarcito allá En el cielo, al lado del Señor Por sus buenas obras No, usted no le puede dar Absolutamente nada a Dios y usted no puede esperar que Dios le recompense por algo. Dios no ha necesitado, ni necesita de consejeros, ni de expertos para gobernar, porque Él es Dios. Matthew Henry, en su comentario al texto, dice una pregunta bien interesante. ¿Qué hombre le enseñará a Dios cómo gobernar al mundo? Esto deberían considerarlo los políticos que odian a Dios y que pretenden usurpar la autoridad única del Señor, cosa que nuestro amado pastor Guillermo Brin ha resaltado: es el espíritu del anticristo. Pero esto también debería considerarlo la iglesia de nuestros días que deja de ver a Cristo como el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, y empieza a colocar su esperanza en los gobiernos de este mundo que se han revelado contra el Señor y contra su Cristo. Solo Dios actúa como verdadero soberano. El presidente de la nación no es nuestro soberano. Eso debemos tenerlo claro, hermanos. Es una autoridad puesta por Dios, pero no es nuestro soberano, no es nuestro dueño, no es nuestro rey, no es quien define lo que nosotros hacemos, decimos, creemos. Eso lo define Dios, pero tristemente mucha parte de la cristiandad ha dejado de considerar así al Señor. Solo Dios es el, nuestra autoridad suprema, no el Estado. De lo cual vamos a hablar pronto en el capítulo 12 de esta carta. Dios lleva a cabo su plan de salvar a los suyos de manera soberana, sin necesidad que alguien le diga, ¿qué haces? Puesto que todos somos barro en sus manos y él es el alfarero que hace como él quiere. Dios no necesita ser enseñado para gobernar. Nuestros gobernantes sí necesitan aprender a gobernar. Y el buen gobierno no es la tercera vía de santos, ni es el disfraz progresista de Petro, ni de sus secuaces, ni es el socialismo o el comunismo que lleva décadas de moda en el mundo entero. El buen gobierno se enseña en las Escrituras. Los principios de buen gobierno están en la Biblia. Si esa Biblia fuera... Tomada por nuestros políticos, aprenderían el buen gobierno. Pero desafortunadamente la aborrecen. Pero la Biblia es la que enseña cómo gobernar. ¿Cristianos quieren ustedes de verdad un buen gobierno? ¿Queremos nosotros un buen congreso para este año y un mejor presidente para este año? Hermanos, solo tenemos que clamar a Dios, doblar rodillas al Señor,
1: y pedir a Dios que
0: nos dé gobernantes temerosos, que se sujeten a Dios, que gobiernen bajo sus principios. ¿Conoce usted por quién va a votar? ¿Conoce los principios de esa persona o de ese movimiento al cual usted quiere apoyar en las próximas elecciones? ¿Sabe qué cree respecto a Dios? ¿Sabe cuál es su cosmovisión? No vote de cualquier manera, porque si no usted se hace cómplice de un gobierno corrupto, de gobernantes corruptos, perversos. Clamemos al Señor para que haya gobernantes que de verdad tomen en serio los principios de la palabra de Dios. De lo contrario, cualquiera que llegue al poder no será más que un instrumento de juicio. Espinos para sus espaldas Finalmente Debemos decir a Dios sea la gloria Porque todo es de Él Qué hermosa alabanza a nuestro Dios Hace el apóstol en el versículo 36 Porque de Él Y por Él Y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos amén Dios es digno de todo reconocimiento Dios es digno de toda reverencia Respeto, admiración Porque todo es de Él Todo procede de Él La salvación es de Jehová ¿Se acuerdan quién dijo esto? En un estudio que tuvimos Hace años ¿Se acuerdan el que estuvo en el pez Durante tres días, tres noches? Jonás tuvo que reconocer La salvación es de Jehová pero después se puso bravo cuando Dios salvó a los delirios, Pero él dijo, Dios es soberano, la salvación es de Jehová. Los salmos repiten una y otra vez esta frase o alguna similar, que la salvación procede de Dios, es de Dios. E incluso en el tiempo de juicio, los profetas decían también
1: que era bueno
0: esperar en silencio la salvación de quien? De Dios, la salvación de Jehová, lamentación en 3,26 y Jonás 2,9 para lo que están anotando. Pablo nos ha demostrado en toda la carta que la salvación procede de Dios, quien justifica al que es de la fe de Jesús. Que la salvación procede de Dios, que la verdadera justicia procede de Dios, la justicia que el hombre necesita. Se revela por fe y para fe, o oh, de fe y en fe. Así que todas las cosas pertenecientes a nuestra salvación proceden únicamente de Dios, de quien también procede toda la vida y todo don perfecto. ¿Cuánto gozo y cuánta seguridad puede tener el cristiano al ver que todas las cosas en su vida proceden de Dios? Mis hermanos, nuestra vida no está en las manos del azar. Está en las manos de Dios. Tristemente muchas veces nos nublamos. Tristemente nuestra mente se nubla. Nos dejamos llevar por el corazón engañoso y no por lo que nos dicen las escrituras. Debemos reconocer que nuestra vida está en las manos de Dios y que Dios es el soberano de nuestra vida. Que Dios dirige, que Dios gobierna todas las cosas para su gloria de manera santa, sabia y poderosa. Todo lo conducente a nuestra salvación procede únicamente de Dios, no del mundo, no del diablo, ni siquiera de nosotros mismos. Todo fue creado y es sostenido por medio de Cristo. Vayamos a San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Y preparémonos también Apocalipsis 4, 11 y Hebreos 1, del 1 al 3. Todo lo que hay ha sido creado por Dios. Pero no solamente la creó todas las cosas, sino que sostiene todas las cosas. Dios determinó salvarnos por medio de Cristo y mantener esa salvación en Cristo. Él lo hace, Él lo hará, porque tiene todo el poder para hacerlo. Cristo mismo es el creador y sustentador de todo, como nos enseña Juan 1, del 1 al 3. ¿Quién lo puede leer? Cristo es en el principio con Dios. Por él, por medio de él, fueron hechas todas las cosas. Apocalipsis 4.11 Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra
1: el poder, porque tú todas las cosas y por tu voluntad
0: existen y fueron creadas. Existen, son sostenidas, se mantienen. ¿Por qué? Porque Dios las creó. Hebreos 1, del 1 al 3. Para que no sigan el engaño de las compañías verdes que solo buscan lucrarse con los cuentos del calentamiento global, de la sobrepoblación mundial y otros embustes. La iglesia debe tener claridad de quién es su sustentador. La iglesia debe saber de dónde viene su socorro. ¿Qué decía el salmista? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. La iglesia debe tener su confianza solamente en Dios, en Cristo, para que no deposite, debe entender quién es el creador, para que no deposite su esperanza, su confianza en cualquiera que no sea Cristo, para que no sirva a hombre alguno, para que no sirva a filosofía ni movimiento alguno, sino solamente a Cristo. Todo procede de Dios. Todo existe por medio de Dios mismo Luego entonces Todo depende realmente ¿De quién? De Dios Nada depende de nosotros Y no lo digo para que seamos irresponsables y holgazanes Al contrario Saber esto nos debe llevar a trabajar Ardua y confiadamente En que Dios está al control Y que Dios dará los resultados que Él quiere Que Él ha prometido En todas las áreas de nuestra vida todo le pertenece a Dios. Salmo 24.1 De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo ha creado para él, para su deleite, para manifestar el peso de su fama, de sus perfecciones, de su excelencia. Incluso para mostrar su justicia sobre los malvados el día del juicio. Proverbios 16.4 Dice que todas las cosas las hizo Dios para él. Dice incluso al impío para el día malo. Lo mismo que vimos en Romanos 2 del 5 al 8, que el día del juicio Dios ejecutará su sentencia sobre todos aquellos que hicieron lo malo, pero quedará vida a los que siguieron el camino de la verdad. Obviamente la salvación por la fe que nos has, de la que nos ha venido hablando el apóstol Pablo en toda esta carta también es de Dios, es por medio de Dios mismo y para su propia gloria. Gloria que Dios no comparte con nadie. Y como hemos visto, nosotros no aportamos absolutamente nada en nuestra salvación. Solo tenemos pecado que debe ser redimido por la sangre de Cristo solamente, puesto que somos salvos por gracia, por medio de la fe en su sangre. Es lo que hemos aprendido hasta aquí en esta carta Al ver que la salvación es por completo obra de Dios Que procede de Dios Que es por medio de Dios Y que es para la gloria de Dios Así como todas las cosas que están creadas Solo nos resta unirnos al apóstol en esta sentida frase de alabanza De reconocimiento al Señor diciendo A él sea la gloria por los siglos, amén Solo Dios es digno de máximo respeto, del más grande honor, de la mejor reputación, de la más grande admiración, de toda alabanza, de suprema adoración. A Dios sea la gloria por todas las edades, por todas las generaciones, pues son profundas sus riquezas, son profundas su sabiduría, su conocimiento. A Él toda la gloria por siempre, por sus decretos que lleva con sabiduría y soberanía. Y porque todo procede de Dios, todo es mediante Él y todo es para Él. Así que demos a Dios, amados hermanos, toda la gloria rindiéndonos a Él. Y como veremos en el siguiente capítulo, renovando nuestra manera de pensar, ya no conforme al mundo que aborrece a Dios, sino de acuerdo con la enseñanza de Cristo, nuestro único Soberano, nuestro único Dueño, nuestro único y todopoderoso Salvador. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita Palabra, gracias por permitirnos reflexionar en ella, meditar en ella, que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros para que la Palabra haga lo que tiene que hacer en nosotros. Que considerar, Señor, todo lo que tú has hecho para tu propia gloria Cómo tú has llevado a cabo tu plan sin que nadie te aconseje Sin que nadie te enseñe o te sugiera algo Nos hace ver cuán grande es nuestro Dios Nos hace ver que definitivamente en toda esta salvación que nos has concedido La gloria te pertenece solo a ti No aportamos nada, solo tú eres el glorioso, el todopoderoso nuestro Rey, nuestro Salvador Permite que con regocijo Con temor y temblor Reconozcamos lo que tú eres Lo que tú haces Y profundamente admirados por tu grandeza Te adoremos Con todo el corazón y podamos someternos a ti En humilde confianza En humilde dependencia Y servirte Con toda nuestra vida Con todo lo que somos y nuestra manera de pensar, de actuar en todo lo que debemos hacer. Gracias te damos Dios por habernos ayudado hasta aquí, por lo que estás haciendo y harás para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús, oramos dando gracias. Amén.